0: NRK. Vi skal til Kashmir, mellom India og Pakistan. Forrige uke ble over 40 indiske soldater drept i et terrorangrep i den indisk styrte delen av Kashmir. Dette angrepet er det mest dødelige på soldater på flere tiår og i dag har det vært nye angrep. Fire indiske soldater er drept i en skuddveksling, og det er noe svært anspent mellom India og Pakistan. India anklager Pakistan for å stå bak denne vål, noe Pakistan avviser blank. Historiker Aldrin Magli, velkommen hit til Studio 2. Du har forsket på Sør-Asias historie. Hva slags er det nå for at det bygger seg opp til en krise mellom disse to atommaktene?
1: Ja, det kan jo synes som det er nådd et nytt topppunkt i, i en serie av en lang, lang historie av voldelige konflikter mellan de to landene. Det er ikke nødvendigvis slik at det vil eskalere til en stor konflikt. Det har vært konflikter før som har vært begrensede gjennom India og Pakistans historie. Så det er litt for tidlig å si, men akkurat nå er det et nytt spenningspunkt helt klart.
0: Vet vi noe om hvem denne gruppen er som har tatt på seg ansvaret for dette angrepet for i uke?
1: Ja, det er en terrorgruppe i følge India, da, som heter Jaij Mohamed. Men ja, så India anklager denne gruppen for å handle på, på kommando av den pakistanske regeringen. Det er vel ikke så sannsynlig, sannsynlig slik jeg ser det, fordi at denne gruppen har også vært kjent for å rette angrep mot den pakistanske regjeringen. Og så ska det også si gis att den pakistanske regeringen ikke har alltid har kontroll med militante upprorsgrupper i
0: Pakistan. Betyder det att det kan vara en grupp som då vill ha oavhängighet? Eh,
1: ja, det det kan nog synas som där det, det de vill. Mm.
0: Det er det verste angrepet på indiske soldater i den indiske del i Kashmir på, på lang, lang tid. Vet vi noe om hvorfor dette angrepet skjer akkurat nå? Ja, det er en forhistorie
1: her. For et par år siden så var det en ung militant Kashmir-gutt, 22 år, som, som ble drept i, i et sammenstøt med indiske sikkerhetsstyrker bor han vanlig, og han var veldig populær, så han, han representerer på en måte den nye generasjonen av militarisme, eller militante opprørs, opprørsvilje da, i, i Kashmir. Han hadde en stor tilleggsskare, han brukte sosiale medier, så det var tusenvis som deltok i hans begravelse. Så dette er nok et ledd i det som har skjedd etter att han blev döptar för ett par år sedan så där är det er ikke helt nytt det som sker nå. det kommer inte sån etter en lång fredsperiod si eller sånt.
0: Nej, för död på han det utlöste en ny reaktion ja. i Kashmir. Ja, nettop. Mm. Hur det så gör att Indien ikke klarar att stanse dessa angreppen för över ganska högt närvar av indiske soldater i de delar av Kashmir.
1: Ja, det er, India har något sånt som en halv miljon säkerhetsstyrkor i i Kashmir. Eh og det, de har haft ett ganske undertrykkende regime der. Mange arrestasjoner, forsvinninger, mennesker blir drept. Ti tusenvis har forsvunnet for å, for å holde, altså India har et sterkt militært nærvær for å, for å holde ro i denne delstaten uten å ha klart det, så det er klart da blir det motreaksjoner, og nå ser vi da at volden eskalerer nok en gang.
0: Hvordan er situasjonen på bakken? Går han å beskrive det? det er å bo i Kashmir?
1: Jeg tror det er Veldig, 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 veldig vanskelig for sivilbefolkningen. Det, er, det, det tror jeg man bare kan Tänk seg at de har levd i dette i generasjoner, for dette er jo ikke noe, noe nytt. Det har ikke vært like spenningsfylt hele tiden, men det har vært perioder hvor det har vært relativt rolig, og så, og så har det skjedd ting som har gjort att det har blitt økt spenningsnivå igjen. Så, så dette har gått i bølger da, helt siden, ja helt siden uavhengigheten mellom India og Pakistan.
0: Hva var det som skjedde da? Altså, hvordan startet denne konflikten i Kashmir? Mm.
1: Det, vi må tilbake til delingen i 1947, da britene trakk seg ut, eh, og da ble jo India et selvstendig land, og så ble Pakistan ett selvstendig land. Og så var man ikke enig om vad som skulle skje med Kashmir, for der var altså Kashmir var et hinduisk altså, styrt av en hinduisk fyrste som lå da på grensen mellom India og Pakistan men med en overveiende muslims befolkning. Og disse fyrstedømmene som det var mange av i britiske India de hadde en selvstendig status, og da måtte jo disse delstatsfyrstene da, velge om de skulle slutte sig til India eller, eller Pakistan og i de fleste tilfeller så var jo valget också klart, grensene avgjorde det geografisk beliggenhet, men i tilfelle Kashmir som lå akkurat på grensen så var det, var det uklart vad som ville være den beste løsningen og den hinduiske fyrsten da, etter en viss nøling, valgte å slutte sig. til til India, og så reagerte Pakistan på det ganske snart. Så med en gang, uavhengigheten var ett faktum, så kom stammestyrker fra den pakistanske siden, gikk til krig da mot mot Kashmir. Altså det var stammestyrker, så det var ikke den pakistan, nye pakistanske regeringen.
0: Mm. Men det ble krig og det ble konflikt. Det ble
1: krig og det ble konflikt, og så var det en krig mellom de to landene på 60-tallet, og så har det vært uh, spenninger sånn til å ja, on and off sånn opp igjennom årene, og så var det en, en kort krig på slutten av 1990-tallet, og da holdt verden virkelig pusten, for vi må huske på at både Pakistan og India var jo på det tidspunktet blitt atommakter. Ja. Mm. Mm.
0: Og de rivaliserer altså om dette området fortsatt. Hva er det som gjør at Kashmir er så viktig for Pakistan og for India? Mm.
1: Eh, en, en ting er, er den territorielle dimensjonen her, og den var viktig i 1947, eh, altså kontroll over landområder. Eh, det kan igjen knyttes til vannreservarene og kontroll over eh, vannveiene, eh, og med Indus som har sitt utspring, sig seg da, i forskjellige elver. Der har det vært en sånn, et arrangement hvor Pakistan skal kontrollere tre og, og India tre. Og så er det blitt stadig press på denne avtalen, og særlig nå hvor befolkningen øker og India ønsker å dømme en del, så vannspørsmålet er, er viktig. Så territorialkontroll koblet til vann. Og så må vi gå fram til slutten av 70-tallet eller 1980 med Sovjets invasjon i, i Afghanistan. Det är en link där som, som kanske man ikke tänker så mye over i dag. Men det resulterte i, i en opprørsbevegelse i Afghanistan som kalte seg Mujahedin, och det var forløperen til Taliban. och vi må huske på att Afghanistan och Pakistan henger nært sammen. Så Taliban oppstod egentlig i Pakistan. Så du hade altså en opprørsbevegelse i Afghanistan och Pakistan som smittet over eh, på Kashmir slik at det ble eksport av den type eh, terrorisme fra eh, Afghanistan skråstrek Pakistan og over til, til Kashmir. Så, sånn at denne konflikten som opprinnelig var mest en territoriell eh, konflikt, fikk en religiøs dimensjonen ikke hadde hatt tidligere.
0: Mm. Mm. Også det at begge statene som du var inne på, de er jo atommakta begge mm. to. Har, har Kashmir haft noe med det å gjøre at begge statene utviklet atomvåpen? Ja. Eh,
1: ja, altså du kan si det sånn att for Pakistan så har, det, har India alltid vært hovedfienden, så det har nok vært ett et sånn element i det att Pakistan ønsker å stå så sterkt som mulig for å kunne forsvare sig mot, mot India, og sier jo også at de ikke vil nødeleve med, med å bruke, bruke atomevåpen om det trengs. ja. Mm.
0: Det er jo en ganske utrolig situasjon for to naboland å være i en sånn konflikt over så mange år. Ja,
1: ja det, er, det er jo helt forferdelig, men det er veldig mye... Altså det, det, var, det var måten delingen foregikk på. The partition er et sånt traume i indisk historie at det brittiske subkontinentet ble delt på den måten. Så vi kan ikke forstå situationen i dag uten å gå bak til 1947 og, og, og hvordan denne delingen ble foretatt. For vi må huske at det hindur hinduer og muslimer i India og, og i Pakistan den gang da som hadde jo levd sammen i år hundrar eh, om icke i fred och fördraglighet eh, så så i vart fall utan att ha de store religiösa konflikterna mm. eh, men med delingen så fick man en enorm flyktingström alltså fra hinduer som bodde i Pakistan som flykte till det som blev Indien och så fick man tillsvvarande muslimer i i, i India som flyktet till till Pakistan.
0: Mm. Mm. Og så har spenningsnivået i denne konflikten da økt og avtatt i, i årenes løp. nu virker det som om vi er en ny periode med økt spenning. Nå virker det som om det er en ny periode med økt spenning. Mm. Og hvor står verdenssamfunnet? Hvor står de Kashmir-spørsmålene? Ja,
1: altså FN i sin tid har jo, altså rett etter delingen da, så ville FN ha en, en folkeavstemning om hva, om hva Kashmirs fremtid skulle være, men det ble aldrig noe av. India nektet det, og, og så det er en sånn FN-resolusjon som sier at här skal det være en folkeavstemning. Men øhm, ja, nei, altså, verden bør være opps på det som skjer i Kashmir, for å si det sånn. Det er, øh, det ble jo, altså, til tider har det blitt omtalt som verdens farligste sted nettopp fordi begge disse to har, har atomåpen. Men nå skal det jo også sies at, ja, det har vært konflikter. Tidligere har det nådd spenningspunkter, men det har, ikke, det har jo aldri eskalert til full krig mellom de mellom de to landene, det har vært begrenset til korte treffninger og ja. Mm.
0: Det er, du beskriver Tone Aboland som har en sterk konfliktgående. Er det noe politisk kontakt mellom de to? Ja, det har
1: vært det. Det har jo vært
0: det. Og det, har vært sånne, det har vært perioder
1: hvor det har vært avspenning, og statsministerer som har tatt hverandre i og hils på hverandre, og det har vært snakk om å åpne busslinjer og kommunikasjonslinjer. Så, så dette, det, det veksler.
0: Ja. Mm. Og til våren er det valg ja. i India. Hvordan tror du den indiske valgkampen kommer til å bli preget av det som har skjedd nå?
1: Ja, det blir faktisk veldig spennende, fordi at Indias bærende parti, det er statsbærende parti, det er BJP, som er egentlig et hindu-nasjonalistisk parti, eh, som kan spille det kortet at muslimer er fienden. Eh, en, av, altså en av Indias bærende ideer siden uavhengigheten er nettopp eh, ikke at en religion skal ha forrang, men at det skal være en sekulær stat med plats for mange religioner, så BJP, som har makten i dag, går egentlig mot dette her. Nå har BJP i regjeringen viser å være noe mer moderat enn den hindunasjonalistiske propagandan. de har vært kjent for tidligere. Så Narendra Modi, hva han vil gjøre for å hvordan har vi spillet dette kortet? Det gjenstår jo å se, men det er jo håpet da at, at de vil ta for å si det sånn, ta til fornuft og ikke ikke, ikke, ikke piske opp stemningen ytterligere.
0: Mm. Hmm. Historiker Aldrid Magli, takk for at du kom hit til Studio 2. Takk
1: skal du ha. NRK